0: Hej och välkommen till Snacket på I dagens podcast har vi med oss Dr Linda Kjellberg som är huvudlärare i hästkunskap här på Strömsholm och vi kommer att prata med henne lite om hästvälfärd lite om hennes liv och så vidare och i dagens podcast är jag Stella Södtchen med
1: Jag är Emil
0: Men vi välkomnar Linda! Tack för att du är med!
2: Jättekul att få bli inbjuden! Det ska bli intressant samtal här i här i rummet framöver. Mm.
0: Verkligen, eh, och vi tycker ju att det är lite att veta lite om våra gäster innan vi går in på ämnena mm. vi vill prata om. Så lite, vill du veta lite om ditt liv? Vad har du gjort i ditt liv?
2: Ja, jag har, jag är, man tar det yrkesmässiga är jag säger från början. Mm. Eh, vilket innebär att jag har läst på Ultuna. Mm. Eh, och där, i den där så jag är ju lite häst från botten. <laughs> Vi har ju många som har börjat rida i tidig ålder. Och sen så i min husagronomexamen där så fick jag också läsa en hel del hästkunskap. Jag var faktiskt upp och argumenterade för att det skulle bli lite mer häst i utbildningen. Mm. Mm. för utbildningen. Det, ja, det här var ju början på 90-talet och man hade mycket mer fokus på Lampbruckens mm. husdjur då. Men någonstans där kring 90-talet så kommer en boom kring hästar, mm. då började det komma naturbruksprogram med hästinriktning. Mm. Mm. Och, så, och jag läste faktiskt också efter min agronomutbildning så läste jag till naturbrukslärare. Okay. Vilket jag gjorde att ett utav ja, mina fokuserar har jobbat som naturbrukslärare, jag började jobba upp i Grans. Mm.
1: Jag
2: jobbade där ett år, sen jobbar jag på Tenus naturbruksgymnasien mm. och sen så började jag jobba här. Mm. Och, jag var en av de första husgronomerna med så mycket hest. Mm. Jag gjorde även mitt examensarbete på häst, för utan jag läste en speciell hästkurs och så. så att det var ett, mm. jag, hade, jag hade lite tur att komma ut och läsa, läsa de där delarna. Så att jag hade, det var en. Jag trodde inte jag skulle kunna jobba så här mycket med häst när jag läste till hushållom. Utan jag, jag tycker väldigt mycket om kor och grisar också jag, med mm. dem djuren också, så att det var det jag trodde jag skulle jobba med resten av livet. Så Bra.
0: det
2: här var en bonus att det, jag kunde jobba med mitt fritidsintresse. Mm.
0: Ja, men det tycker ju vi också är väldigt roligt att vi kan läsa hästinriktning, liksom ja. som vi gör nu på gymnasiet gymnasium och om man vill läsa vidare på bloggen och andra utbildningar. Det är ju ganska nytt, liksom. Mm. Tänkte man ju inte när man var liten att man kunde utbilda sig inom häst, liksom.
1: Jag har alltid haft det ganska klart för mig när jag har växt upp, alltså både kring lantbruk och kring hästar mm. Så att jag har alltid ändå haft lite så här koll på att man kan men inte hur mycket, och just vi som har utbildning alltså, Eller möjlighet att läsa utbildning kring ridlärare också, det är också nytt mm. ehm, För gymnasiet i alla fall, så det är väldigt kul att få de möjligheterna också men, men Även jag... om du läser på en annan nivå. <laughs> alltså, <klart. laughs> Nej, ja, men
2: sen, sen när jag var ungligt. Jag har alltid gått att läsa till RIDlärare. Mm. Men sen så någonstans på 90-talet så utvecklas ju att man kan jobba med häst utan. Att... Man behöver inte jobba som ridlärare. Det är den utbildningen häststyrket eller hästsköten. Mm. det finns andra typer av hästutbildningar, det tycker jag är fantastiskt att man faktiskt. Att det... Alla, alla vill inte vara heliglärare.
0: Nej. Nej, och, och det, också, det tar ju också vårt hästnäring framåt. Alltså att mm. kunna lära sig mer om vad egentligen egentligen behöver. Och, och, mm. Alltså man vet ju de här typiska 5F liksom, med föda, fortplantning, mm. förflyttning, allt det där. Men att liksom verkligen gå in på djupet och hur vi kan applicera det, hur vi håller våra hästar idag. Och det är ju lite det du också är väldigt insatt i. Mm. Men du pratade också om en hästnad från grunden, eh, växte du upp i en hästfamilj och ridning mycket så när du var liten? Nej, det gjorde Nej. jag inte
2: faktiskt. Jag växte upp i en familj som ja, med anknytning till lantbruk, ja. även om min mamma red när hon var yngre en gång i tiden. och så där, så att det här med djur har alltid funnits, mm. men och, och, jag blev rida när jag var sju. Mm. Mamma tyckte jag kunde börja rida tidigt så gick det över fort, jag tror att hade lite fel. Ja. Jag tror det är fler föräldrar än min mamma som har gjort den missbedömningen. <laughs> det blev lite, det blev lite värre kanske istället. Mm.
1: Mm.
2: Så, att, ja, nej, så att Men sen så har jag ju också ett allmänt att, djurintresse och kanske också det lite grann ett miljöintresse. Och jag, jobbar jag också som miljösamordnare här på Somsolm. Mm. Ja. Risken om Somsolm är ju faktiskt miljöcertifierad. Jaha. Vi firade 20-årsjubileum förra året. Ja, så att, och det tycker jag också är, är viktigt att, man, att det finns en anknytning till den gröna näringen. Mm. Och, ja. Jag tror också det är ett viktigt ämne i dagens samhälle att ja. tänka på klimatet, inte på ett skrämmande sätt. Nej. Vi ska, klart, Vi ska vara lite man ska ha respekt för de eh, forskningsrapporter som kommer fram, mm. men vi ska ju också bara se på vilka sätt vi kanske kan
1: göra så det blir bättre.
2: Inte bara, Vi ska inte
1: bara lyssna på mm. Nej. Alltså, och jag tänker också att det är viktigt att få in det överallt, typ som vi pratar om att få in det i skolan, i hästnäringen, mm. liksom, på anläggningen, i allmänhet. Allt, alla små saker man kan göra och hur viktig informationen är. Liksom. Och det tycker jag är jättebra att vi också jag vill vi har också en ganska bra plattform för att sprida information kring det och hur det ser ut i resten av liksom hästbranschen och liksom sådär, så det är kul. Mm.
0: Ja, nej men det som händer i världen och i klimatet ska ju vara något som peppar och liksom gör att jobbar med på det, inte bara att vi, nej det kommer inte funka, nej det är, för, det är för sent liksom.
1: Ingen kan rädda hela världen men alla kan göra lite grann. Ja, ja verkligen. Men, exakt, verkligen. Ja, men jag tänker att vi går vidare till nästa fråga, och det var din roll på RSA alltså Ridskolan Strömsholm. Så vad, jag säga, vad gör du just nu och jag varför är du här? <laughs> ja, precis. Jag har ju, min roll är ju att
2: dels vara huvudlärare i helskunskap, mm. som sa, mm. miljösamordnare. Mm. Ja. Och sen så är jag också forskare. Mm. Nu har jag inte li lika stor del av min tjänst som med forskning längre eftersom jag disputerade mm. i i december, mm. men jag har fortfarande en del forskartjänst och jag har fortfarande så att jag har möjlighet att var, Igår till, var jag till exempel iväg till Jordbruksverket och presenterade mm. mina forskningsresultat för dem för mm. de var ju intresserade av att höra vi alltså har tittat just på det här med hur man ska ligghallarnas mm. eh, mått, hur mycket mm. liggytor behöver hästar mm. och det är ju Jordbruksverket som gör de föreskrifterna mm. som gäller när det gäller. Djurskyddet i Sverige, så att det var, var kul att åka ner och informera dem vad jag kommit fram till och sånt. Så att jag har ju fortfarande, eh, så att idag kan jag säga, just, jag har inga direkta projekt jag jobbar med inom mm. forskning. Men jag jobbar ju fortfarande mycket med att sprida forskningsresultat. Mm. Mm. Och det ska vi komma ihåg att det, det är väldigt viktigt även för forskare att inte bara forska och, ta, och göra studier. Mm. Utan sen också faktiskt sprida resultatet. Man kan mm. kalla det för forskarens tredje uppgift. Mm.
0: Men för det blir med i doktorsexamen nu är nyligen och du nu i december. Berätta lite om den resan. Det är ju en ganska lång resa man gör för att liksom komma fram till själva skrivningen. Mm. Och den fina titeln som nu blir att man blir doktor i liksom hästveten, Det tycker jag är väldigt coolt. Mm. Ja, ja,
2: det jag har, har nog inte sjunkit in riktigt säga nu som jag tittar, jag nu så doktor här och ja, innan, så, ja, man blir så här lite. Oj, då, är det mig? man pratar. Ja, exakt. Men jag den resan var att det här jag har ju faktiskt jag har ju faktiskt gjort lite små studier under lång tid och jag tittade faktiskt på liggtider redan 2008
0: mm.
2: tillsammans med en annan kollega från men då tittade vi jämfört med hästar som stod i spilta och hästar som stod i boks. Mm. och tittade lite grann på liggtider så jag har varit inne på den biten och har, vi har haft lite, det har varit ett antal examensarbeten och man har presenterat gjort små forskningspresentationer. Men sen fick jag då möjlighet 2015 att påbörja en fördjupad mm. liksom, vägen att kunna satsa på det här. Och det har varit skithäftigt. Ja. Det har varit, jag kan <laughs> det har varit, tänka mig det. Det har varit så fantastiskt och just det här att kunna få nörda ner sig ja. i någonting som bara... Som, som är väldigt intressant för mig mm. eh, och som jag tycker är viktigt och sen har jag också tyckt att det är väldigt kul att lära mig saker så jag har ju inte bara gjort en studie när jag har filmat och tittat på hästar eh, när de, hur mycket de ligger och hur mycket de skadar sig som också är en del i det och hur snabbt det tar för dem att de lära sig att använda grovfodreatomat mm. utan jag har ju också gått en del av forskarutbildningen är också att gå doktorandkursen. Mm. Och då hade det ju varit en eh, ja. Dels jag så tittat på smärtbeteende, vi eh, har jag tittat lite grann också faktiskt i en kurs där man eh, såg hur man skulle kunna implementera eh, djurvälfärd i de globala målen mm. och så, så att och det är faktiskt väldigt skoj att lära sig nya saker. Ja,
1: det är det. Ja. Jag kan ställa in. in en liten fråga här för att som kanske inte är jätteinsatta i högre utbildning och kanske andra lyssnar. Vad är en doktorandkurs och vad innebär doktorand? Egentligen? Ja.
2: Doktorand. Om man säger så, för att kunna få, få, gå till ämförelse doktorand mm. så måste man ha en masterutbildning. Ja. En fyr, och det är fyraårig. år. Mmm. Det så lota, jag ja, det är bra. Och, men sen är det så att när man går en forskarutbildning så är det ju det: ska man ju forska. Mm. Man har också krav på sig att man ska publicera publicera ett antal artiklar. Mm. Men sen är det också att man ska läsa det är lite olika på olika universitet. Ja. Men på SLU ska man läsa minst 30 högskolpoäng mm. Mm. om olika kurser. Ja. Och då är det en del kurser som lite mer obligatoriska, som, något, ja, som är allmänna kurser och sen sånt en del som är lite mer specifika. Sen sa det med smärt, hälsa av och sånt. Det var ju mer specifik tillämpningskurs. kurs. Men jag har också läst kurser om hur man ska söka informationsteknik när man söker bibliotek med artiklar. titlar. Mm. Jag har läst kurser om juretik, mm. om forskningsfilosofi, så det hör och som sagt med de här globala målen och också med en allmän kurs. Mm. Så det, här, och det handlar ju mycket om att det, och det, och det, allt det, det är alltid mycket träning i att man också ska kunna skriva bra artiklar. Jag mm. mm. har också gått en kurs i att skriva en artiklar ja, ja, men, mycket, och vigg ner uppen till man sånt,
0: hittar och att, använder sig i bloggarna för Jonas ja, ja, liksom. mm. och så
2: där och det och handlar också mycket om att man ska Kanske ibland lite grann orientera sig för att man ska kunna veta exakt hur ska jag ska formulera ja. min, mitt forskningsproblem. Men även om man har ett problem, liksom ja, man, när man börjar en forskningsbildning så vet man vad man ska forska på. Ja. Men, men det kan ju fortfarande vara att det kan svänga ja. <laughs> lite ja. Inte ja. grann. Och de här eh, kurserna hjälper ju en också att eh, det bara liksom, fokusera exakt på vad jag ska ta reda på det handlar ju också om kanske att sen vi kommer att man ska analysera problemet, eller statistik. ja, nämligen hur man ska analysera problemet, ja. mm. ja, nej, så, ska analysera problemet mm. och diskutera problemet, mm. så att det, och då finns det ju en del ja, lite mer allmänna områden som kanske inte just handlar om djursbeting eller nej, nej. och sånt så, att, så så ser det ut mm. och sen så för att kunna gå upp och diskutera så måste man ha minst en på SLU är det så att du måste man ha minst en artikel som är publicerad mm. och sen ska man ha minst en som är submittad som är inskickad till en vetenskaplig tidskrift mm. och en som, som manus. Och nu hade jag, väldigt, ja, jag hade väldigt bra handledare och fick mycket hjälp så jag kunde mm. faktiskt gå upp med tre publicerade artiklar mm. och en mm. som manus som jag hoppas vi mm. jobbar med att jag ska skicka in här mm. nu mm. mm. under våren, mm. det sista sällskapet som blir publicerat. Så att det, var ett, och det som var roligt liksom med de här artiklarna det var att helt jag fick en massa läsare på dem, en mm. av, av de har flera tusen nedladdningar. Vad? Är det fler som är intresserade ja. av det här? Ja, men det, var, det var jättehäftigt, för mm. det var ju något jag, alltså, alltså andra tycker också det här är intressant, vad ja, spännande. Det är, det. Ja.
0: Ja, men det är ju lite det man hoppas på, att liksom mm. ens kunskap ska komma vidare. Liksom. Mm. Så det, som vi hör ligger ju ett del jobb bakom liksom, att ah, få alltså. den här fina titeln. Eh, och det är ju väldigt coolt, eh, I mean, det är ju något man har achieved, liksom, uppnått, ett, ett, mm. jag antar att ett är ett mål.
2: Ja, det är det. Självklart är det, och det var fantastiskt att kunna påbörja, ofta ser man lite yngre än mig när man börjar påbörja en sådan sak. Men det är ju som sagt en fantastisk förmån att jag kunnat få att göra det här på Stromsol och det är liksom en fantastisk organisation att jobba i. Och kunna det var att man har, Jag har jobbat här 25 år, jag har bytt jobb många gånger, mm. ja, jag har inte behövt lämna Stromsol lämna Nej. organisationen, och det är en fantastisk möjlighet att kunna mm. utvecklas
0: så här. Ja, det finns ju ja. mycket kunskap här. Ja, och hjälp och hjälp ja
2: och mycket stöd och hjälp av mm. kollegor och chefer och sånt, så mm. det var ett, mm.
0: fantastiskt. Men om man vill läsa eh, din doktorexamen så finns ju den på SLU, mm. eh, vi kan eh, länka den i våra sociala medier så mm. att det är ja, lätt att hitta. Men det är ju lite nästa fråga också, att prata om just den här välfärdsdelen i häst, hästenfärd och lighallar så att om du vill får du jättegärna Beskriva lite din doktorusexamen vad är det är vi pratar om. Ja.
1: Jag kastar bara in en sak först. Jag tänker att vi kommer att nämna AG eller aktiv kanske. kanske. Jag tänker att vi kan förklara vad det är först. För det är nog kanske en del lyssnare som inte har hört eller vet vad det är för någonting. Mm. Så jag tänker att
2: du kan få förklara det här. Precis. Eh, alltså, eh, vi kallar det här på socialt för aktiv grupppesthållning mm. och det är ju en, en form av lösdrift. Mm. Eh, Anledningen till att vi har valt eh, det här begreppet aktiv gruppbestålning eh, det är för att det är en lite mer speciell form av lösdrift där man har en mer mekaniserad form av lösdrift framförallt så handlar det om att man har automatiserad eh, utfodring mm. eh, medan lösdrift kan ju mm. både vara att det är fri tillgång på mm. grov och det, ja, på olika foderstationer mm. eh, så det är därför vi har valt att tanka just med de här det finns två olika inhysning, ja, två företag som säljer mm. det här konceptet. Och där så ingår det också, förutom att det ska vara mekaniserad utfodring, att man också, hur man lägger upp de här löstiftningarna ska vara ett sätt att hästarna rör sig. Mm. Så att man även får in den, hästens rörelse. För hur det än är, mm. så är det inte så att... Alltså hästen tycker om att äta mat, ja. och har den mat framför någonsin, så har den, inte, stor, så stor, den har inte så mycket egen drift, eller generellt i alla fall den vuxna hästen har inte så mycket egen drift att röra sig. Utan den vuxna hästen har framförallt en drift att röra sig till mat.
0: Ja, exakt. Den, men, den är nöjd där. Så. Ja,
2: ja. Men, det, men samtidigt är det väldigt viktigt för hästens äh, fysik mm. att den faktiskt rör sig. För att gör den inte det så ökar ju risken både för kolik. Och vi vet också olika artros och sånt kan ju också ju mer stilla stå, eller mm. också, ju mer stilla sitta man är, desto större risken att man får ont och får problem av sin ja. artros och sådär. Så att det här är liksom. Så det, ett, det här är då också ett sätt att. Eh,
0: Främja det. Ja, främja det. Mm. Men det är ju som vi sa, en av de stora FN, att det är flyttning också. Mm. Men man brukar ju se det, se det på vintern, om man har löst med en stor bal ute. Mm. Då är det väldigt upptempat just runt. Sen liksom den andra stora hagen, där, den är inte rörd. Nej.
2: <coughs> vi, vi hade ju faktiskt en häst, det var ju en av de äldre det var rätt så skoj. Första veckan vi, vi startade upp det här, mm. vårt aktiva gruppbeställning här. Så hade vi inte kraftfoderstationen igång. Nej. Så första veckan hade vi bara grov foder. Och när hästen lärde sig väldigt snabbt när man hittar grov lärde sig automaten väldigt fort. Jag tror den nästan var snabbast alla på det. Så han gick in och ställde sin spilta. Och sen stod den där. han där. Ett gång i timmen så den här väggen ner framför. Mm. Som, för att hästarna har ju ett halsspann på sig med ett mm. chip. Och sen så är det då, en, varenda gång de går in i en så känner den här grovfotestationen av. Och det är dags att äta mm. eller inte man kan inte äta hur mycket som helst. Nej. Utan max en gång i timmen är det inställd på. Men i alla fall en gång i timmen visste han då åker den här väggen ner så han ställde sig i spilda ja De är
0: så, inte dumma. Nej,
2: Och nej. han var ändå, han var också en, en av de lite mer ranghöga så de andra lyckades inte köra ut på dem heller. Nej. Så han stod ju där, så det visade att han hade inte så stor lust att röra sig nej, nej. Men det som var att andra veckan, då kom ju kraftfodstationen igång, så då så var ju tvungen upp och kolla ibland om någon av det. Ja. Så att då så. Så att därför tror jag också att de här systemen är, ska det här fungera, så tror jag man måste ge hästarna lite kraftfoder. Mm. Även om hästarna skulle kunna äta så pass mycket grovfoder som kan tillfredsställa sitt näringsbehov, mm. enbart på grovfoder. Men det blir, Just de här individuella foderstationerna så vill jag rekommendera att man faktiskt har kraftfoderstation också för mm. att just få cirkulation. Mm. Så att det inte är någon, någon eller några hästar som ockuperar de här foderstationerna och som gör att andra hästar inte får den mängden grovfoder mm. de behöver. För det kan leda till dålig välfärd. Ja, och det är en sån sak som jag tror är viktigt att tänka på när man startar upp ett nytt att Det är lite andra rutiner, mm. lite andra, ja, annan kunskap, nya erfarenheter. Det är inte som att ha hästar på box. Mm. Mm. Nej. Och, och släppa ut dem i en hage och, och komma där med lunchpåse till dem. Nej. Utan det här det kan kräva lite andra saker. Så, att det, det, och, och så, så att det är därför som man... Det är som att vi behöver lära oss mer om.
0: Ja, verkligen. Och Det det här med aktiv grupphästhållning. Lida av det som är skärm mer är ju att vi kan mer individanpassa hästens näring och foderintag eftersom de är. Jag tycker är väldigt intressant med här med kycklingen att man liksom kan använda dem så smart. Att man liksom också, vad jag kan se om hästen har hur mycket han ätit under dygnet? Mm. Eh, vilket också gör ju att om det är ett sånt här problem som du nämner, att hästen inte får tillgång till sina foderatmater, då ser man också det. Att oj, nu äter inte. Cool eh, mm. Så bra som man ska göra. Då kanske man kollar: Okej, okay, får han inte plats? Eller kommer han inte dit? Eller är han skadad? Har han feber? Alltså man, man kan också läsa lite av det. Mm. Vilket man inte ofta gör med vanlig löstrift. För då vet man ju mm. de hästen äter nej, egentligen.
2: Nej, nej, precis. Men samtidigt ska man medvetna medveten om att man kan bara se det i efterhand. Mm. Så, men, måste faktiskt, det det är som är en stor skillnad man, när man var hästa i löstrift, jämfört med box är att man faktiskt måste gå ut och titta på hästarna. Man måste kunna bedöma hästarna. När man har hästar i box så kan man se, har hästen ätit upp? Mm. Har hästen druckit vatten om det är så att man ger dem i hink? Mm. Har de hissat? Har de bajsat? Och när man leder dem till och från hagen är de väldigt halta så ser man det även i skryt. Ja, och så vidare det. och förhoppningsvis när man sätter på en grimma så blir det automatiskt att man tittar över hästen lite grann. Mm. Mm. så att är man oerfaren och oerkunnig så kan det ibland vara lättare att uppehålla en god välfärd hos hästen genom att ta den i box och släppa mm. ut den i en stor hage. Men självklart så är det så att, är det så att man, man kan vara oerfaren och ha har en löstrift men då, hoppas jag att det, då är det bra om det finns någon annan på ja, löstriften och någon som kanske någon stallchef som har löstriften som kan bidra med den kunskapen. Liksom, med mm. sitt hästöga. Mm. För när hästar går på en lösdrift så måste man kunna titta mer på hästar, kunna bedöma.
1: Ja, läsa av dem. Ja, läsa av
2: dem och man måste faktiskt lägga ut, även om man inte ska... Man, hästar måste ju inte rida varje dag. Nej. Det fungerar alldeles ut med att rida hästar två dagar i veckan. Mm. Men de andra fem dagarna så måste man ju ändå gå ut och titta på dem. Kanske gärna två gånger om dagen och se för att det kan hända saker mellan, ja, mitt mm. på dagen om man bara tittar på ja. morgonen och så går det nästa morgon när man ser dem
0: igen. Men det blir väldigt långt sparr, liksom. Ja. Mm. Så
2: man måste lägga in lite mer kontrollpunkter, lite mm. mer visitering, bedöma hästar. Och, så att det, och Gör man det så tror jag att den, man kan uppnå väldigt hög hästelfärd mm. när hästar går i en sån stor ja. grupp. Men vi, vi måste. Kom ihåg att det, det kräver en liten annan typ av rutiner, för annars mm. kan det faktiskt bli sämre ja. än att hästar i box. Så det finns en risk med det som man Ja,
1: det Det finns ju både för- och nackdelar som mm. vi går igenom då. Mm. Och då började vi prata lite vad du har forskat kring, så jag tänker att vi går väl vidare på det mer exakt. För det är ju liggbeteende och sådär. Mm. Så då kan du gå igenom det lite, mm.
2: lite mer så. Ja, vi har ju tittat lite grann på hur testarna har tillgång till olika link, olika stora ligghallar i olika perioder. Mm. Och, det börjar, det sitter, och så tittar vi också på min box. För att kunna ha ett, det som kontrollgrupp för att det är ändå det är när de står... De flesta vi är väldigt vana vid att ha hästar ja. på box och det kan vara något som väldigt många kan ha lätt att relatera till mm. hur, det, ja, ja. Så, hur det fungerar det är hur det fungerar månader, mm. precis så ja så att vi har tittat dels på hästarna på box och sen ut i går det typ en gruppbeställning och då går vi först om en tillgång till åtta kvadratmeter med till på häst som är minimimåttet till det Sen så utökar vi det till 18 kvadratmeter och sen till 28 kvadratmeter. Och vi kan se att testarna ligger, ligger, ligger betydligt mycket mindre på 8 kvadratmeter. De ligger, sen så tyckte jag inte det var så stor skillnad mellan box 18 kvadratmeter och 28 kvadratmeter. När de ligger med 8 kvadratmeter, då ligger de 1-2 timmar i snitt. Och sen så när de har. I de andra systemen så 3 till fem timmar. Mm. Och det kanske man tycker att en till två timmar, det kanske inte är så mycket, men samtidigt ska vi komma ihåg att vilda hästar ligger en halv till två timmar. Mm. Så att om man tycker att den vilda hästen är en bra referenspopulation så räcker dem åtta gradmeter. Men mm. Vi ska komma ihåg att vilda hästar, de, de äh, ligger inte så mycket för att de det är rovdjur, de ja, vågar det. inte lägga sig ja. ner. De kanske inte alltid har så bekväma likplatser, Nej. det är inte alltid en mjuk skön, och så vidare och lite sådana mm. saker. Så att, och jag tycker väl att vi skulle kunna erbjuda våra hästar lite mer än så. Så därför är min rekommendation att man ska höja det
0: minimimåttet.
2: Mm. Mm. Men man behöver inte höja det hur mycket som helst. Nej. Vi såg det att det var ingen skillnad mellan 18 och 28 kvadratmeter, för det kan vara en ekonomisk fråga också hur stort man ska ja. bygga. Och sen vet inte jag om, om det är Det kanske räcker med 10 kvadratmeter, kanske mm. räcker med 12, eller kanske mm. räcker med 15. Vi, vi, vi har ett mer forskning kvar att göra, ja, vi tittar på de delarna. Mm. Men någonstans där, 8 kvadratmeter är för lite. Ja, det,
0: men det är ju också liksom det som gör det här forskningen och liksom Hela, hela hästvärlden så att det ska ju vara god hästvärlden, men det ska också vara så görbart som möjligt mm. för oss som har hästarna. Att vi vill ju göra det bästa för hästarna, men så många ska ju kunna göra det också. Mm.
2: Ja, och det, ännu mer när vi pratar hästvärlden, så är faktiskt. Hästutfärd är inte så generellt, utan är varje häst i egen subjektiva upplevelse av situationen. Och det gör det ju ännu svårare. Så, ja. och, det, och det är faktiskt så att jag är helt övertygad om att det finns eh, lösningar där man har 8 kvadratmeter. Och det funkar, hästarna sover 3-5 timmar för det är kanske är en väldigt väl fungerande grupp. Eh, och de eh, känner sig trygga och kan ligga täckt och så. Mm. Eh, så att, som gör att det kan funka alldeles utmärkt i den flocken. Mm. Men jag tänker att vi ska försöka ha lite mer generella mm. eh, rekommendationer för att, också att, eh, ska, så att vi också kan se att det funkar i de allra flesta fall. Och ja. därför tycker jag att det är för lite. Så att, mm. Mm.
0: Men det, för det är ju det vi strävar efter att det ska bli så bra som möjligt för <coughs> många hästar. Och det är ju också det som är lite... Bra med... <skratt> vänta, är <förlåt. skratt> Herregud. <skratt> det som gör det så lätt på Strömsholm är att vi har ganska många typer av innyttningssystem nu med aktiv grupphästshållning. Så att vi kan använda det på våra hästar. De som verkligen behöver att trys på AG har möjligheten att gå där oftast. Och om man ser, märker att en häst inte trivs så mycket på AG så kan man ju då flytta tillbaka till en box. Alltså vi kan mm. Anpassa lite. Mm.
2: Plus att det är också något som jag tycker är viktigt för alla som studerar här, mm. Mm. att man får också medvetna om att det är lite olika rutiner. Beroende på vad det är. Vi har ju även, som sagt, inte, inte bara aktig grupphästhållning, vi har ju konventionella inomhus uppvärmda boxar. Sen ja. har vi Kungs som är lite mer utav ett ä, utestall. Och ja. Vilka krav det är, ställer på olika rutiner. Och så där. Och, eh, även om jag vet att ni har era hästar i lite mer konventionella stallar, ja. era skolhästar, mm. så vet jag att ni, ni, är, ni är nere och jobbar mellanåt ja. i, i kungsstället, mm. mm. och, och, och mm. även ute på aktvergruppen Stålningen. Så att ja, ni får en okej. introduktion och får en uppfattning om hur det fungerar där, mm. för det finns, all, det finns alltid fördelar och sen finns det några nackdelar. Ja. Ja, men, alla är ny, det, det, så är det. Ja, ja.
0: verkligen, mm. och vi har ju några hästar nere på aktvergruppen Stålning också. Mm. Och lite, hästar som har flyttat till aktiv grupphästhållning och från ja, aktiv grupphästhållning. Mm. Eh, och som du säger så är det jätteviktigt för oss att få kunskap om de olika inlysningssystemen som vi har. Och det är det, väldigt vi har väldigt olika, så det är inte samma här. Men för vi som du sa, vi har ju eh, mer kallstall alltså som inte har värme då, mm. utan har en mer det är mycket mer öppet och
1: mycket naturligare ventilation och så vidare, eh, vilket gör också att det blir kallare i stallen men det blir också en väldigt bra luft till exempel som påverkar mycket av stallklimat och sådär.
0: Exakt. Så vi har vi AG som vi pratar väldigt mycket om och så har vi de konventionella eh, varmstallarna, ja. som vi, har, eh, vi har väl tre stycken varmstallar? Ja. Eh, och det är väl de vanligaste intensivsystemet skulle vi säga? Ja.
2: Boxare är helt klart det vanligaste systemet, inte bara i Sverige utan även man ser runt om i, i världen. Ja. Eh, så att, men det, är ju, det blir ju allt fler och fler och Både mm. intresset för lösdrift och intresset för hästas välfärd ökar ju mm. i Sverige och i hela Europa. Och jag vet 2016 så fanns det lösdrifter på 20 procent av svenska hästarna. Mm. Eh, jag tror. Om man skulle göra om den studien idag så skulle man ha hittat den andelen ökat. Mm. Eh, och, men jag tror samtidigt att det i framtiden kommer att finnas. Det, kommer allt, det går mer och mer mot lösdrift. Mm. Men jag tror inte det bara kommer att vara lösdrift. För det kommer, att, det kommer att vara en del hästar som kan vara svåra att få fungera på en lösdrift. Mm. Eller kanske det, i deras jobb kan det vara svårt att fungera. Det kanske finns att, kanske svårt i den, det stalle som finns att göra om det till en lösdrift. Mm. Och jag tror man kan uppnå en väldigt hög hästfällfärd även på box. Yes, så att det behöver inte vara... Det, det kan gå att fungera. Men, eh, men samtidigt sagt. Men jag tror också att typen av löstrifterna kommer att variera eh, också. Att det kanske, mm. Jag tror fler och fler hästar kommer vara, få mer rörelsefrihet. Mm. Som, är, som är viktigt. Eh, samtidigt så kanske det inte alltid kommer att vara stora grupper. Det kanske gör att man löstrifter för två tre hästar. Men de måste ha medveten om att det, blir en, det kan vara det också en kostnadsfråga det kan vara billigare att bygga för en grupp på 20 mm. än många små mm. lösnifter eh, och, och sådär så att det, det finns en jag tror
0: att det, det finns det en framtid det finns ja. Ja. hur men du nämnde är att det finns hästar som kanske inte passar bäst på lösnifter så kanske egentligen har bäst hästvård i en box vad är det för typ av hälsa skulle du säga?
2: Ja, det inte egentligen ha, ha, Att de inte trivs på lösdrift. Det kan faktiskt handla om att de inte passar den flocken som mm. finns
0: just nu på
2: lösdriften. Mm. Eh, så att det kan vara liksom... Det behöver inte alltid handla om att det
0: är... Just lösdrift, det kanske är, är den gruppen. Flo ja.
2: och alla kommer inte överens med alla. Eh, och då, då blir man ibland tvungen att separera eh, av den anledningen. Mm. Men sen så naturligtvis så... Det finns man brukar säga bland annat eh, hingstar. Mm. Men det finns faktiskt eh, ja, det finns faktiskt fungerande ställen, mm. det studie på det där man har haft eh, äldre av som har gått tillsammans. Mm. Mm. Men då måste de kanske inte ska vara så mycket bronsteston i närheten just mm. där och de måste också vara vana att gå från det att de är små mm. släppa ihop kanske två tolvåriga hingstar kan, eller senare kan nog säga gå ihop, men det kan ju hända saker på vägen som ja, man har tänkt sig. Så, att jag menar, jag vill, så man måste liksom. vi måste komma ihåg också att hästar måste lära sig och träna sig i att umgång. Så hinkster är faktiskt otroligt sociala. Mm. Mm. De är det sociala könet många gånger. Mm. Sen kan jag säga att sen det finns det faktiskt många gånger. Det kan ibland vara problematiskt med, med stol. De kan bland mm. vara mera. Men också de här saker som handlar om att. Men det hästar oftast slåss om, eller som har lite dispyter om, det är ju att tillgångarna. Mm. Mm. Och det, en tillgång kan ju dels vara foder. Mm. Så är det begränsad fodertillgång. Så kan det vara ett problem, och det kan man säga ganska. Det hade vi problem problemet år, vi hade stona på våra aktörer i att det, det blev lite mycket. De, stod och vakta på varandra utav stationerna och de mm. röker ihop med en och det blev en del skador, alltså inga allvarliga skador men tillräckligt för att jobbar man som rysskolhästpåst som sån, mm. eller skola, häst, post, som sånt, då ska man kunna jobba ja, sju,
0: som ja, sju dagar i veckan i princip, mm. Det, mm. nu
2: går det, det inte hästarna, när det är sex dagar i veckan mm. men de ska i princip kunna gå sju dagar i veckan mm. och har man fått en liten smäll så man är lite halvt eller mm. lite svullen, ja, då, kan man, då blir man sjukskriven ett par dagar mm. Det Ja,
0: funkar det, inte. Det, det, inte.
2: Funkar, det funkar inte om man ska ha på som sånt och då måste vi se till att de håller sig friskt så. Mm. Så att det kan hända att för just för stor så kanske det är bättre att ha lite mer fri tillgång om det går eller ha en rullgardin. så alla äter samtidigt, det finns mm. ju den typen av foderstationer också. Mm. Eh, sen så kan det också ibland handla om yta, att ju mer yta man har så kan hästarna som de kan manövrera sig så att de behöver inte Konkurrera om det. Mm. Och det är kanske är det som är viktigt om man till exempel har hingstar: att de har stora ytor som kan välja att mm. umgås eller inte, som kan komma undan lite grann. Mm. Mm. Och då kan det också bli en ekonomisk fråga: hur det kostar det hårt göra yta, hur, och hur mm. mycket har vi tillgång? Hur mycket mark har vi tillgång till? Det är inte bara ekonomi utan det är också en tillgång på mark mm. som då gör att det kan bli problematiskt. Och sen är det också så här att när vi tittar på: så man har, har man en häst som man ska starta VM om två veckor, alltså, skulle den få ett litet bett eller skulle den få en lite spark eller är lite svullen? Ja, alltså den, det, det är inte någon katastrof för hästens liv, men den kanske inte kan starta VM om Nej. två veckor. Och då kanske man, av den anledningen och det kan man mycket väl gå ihop med, häst, med en annan häst ända fram till den ska starta. Men den de kanske inte kan gå i en stor flock med 25 andra. Nej. Utan då de, de går den ihop med någon kamrat som man vet funkar. Och mm. det och så det, det finns en, den hästen kan mycket väl fungera också inlösigt. Men för att man ska kunna, för sportens skull, så kanske man måste erbjuda en annan mm. typ av grupp, lite mer begränsad. Mm. Eh, sen så är det ju som sagt, vi har haft hästar på Solm, som en, en del matlåda hästar som försöker banka sin i automaten <laughs> <laughs> och, så, och det, det blir det är ha såna hästar man får laga grejer mm. eh, och, och sådär. så att, det, det kan ju ibland vara lite sådana saker som gör att hästarna är fantastiskt men de kanske inte har varit så snälla mot grejen så att det finns en Sån situation. Så det är lite, beror på flocken, hur den är utformad och hur alltså själva löstheten är utformad. Vad hästen ska göra just nu. Eh,
0: vad, ja. Nej, men, ja, det hand, som, om vi ska liksom samfatta så handlar det också om hur bra vi kan anpassa den in till hästen. Alltså den specifika ja. hästen. Eh, för det är ju så att till exempel en stressad häst kan man ju ofta vara lite orolig för att okej, okay, kommer att hitta ro här. Men om man bara... Eh, Utforma en lösdrift så bra som gör att det liksom hittar en ro, och det här kan det vara själv och det här kan det äta för sig själv och Så där. Så brukar det också kunna funka, Alltså vi tar ett exempel
2: ja, Vi har ju faktiskt haft väldigt god erfarenhet av att släppa ut hästarna med boxvandrare mm. De funkar väldigt bra att gå ut på, på våra AG Däremot, eller aktiv gruppbestånd, ni kallar det annat för AG, kanske det är Ja. Kort med. ja. Eh, och, men däremot så har vi haft sämre erfarenhet att släppa ut hästar som grubbiter. Okay. För att de, eftersom det hela tiden de erbjuds grovfoder ganska ofta, det finns foder hela tiden, så det triggar deras grubbitningsbeteende. Mm. Där har vi faktiskt, vi, ja, är de etablerade grubbiter så har vi inte nå, har vi ingen bra erfarenhet att släppa ut dem i alla fall. I den, den lösthet mm. vi har här. Mm. Mm. Men sen finns det säkert andra som har haft eh, andra bättre erfarenheter, mm. mm. erfarenheter ute här. Och det kan också vara liksom i stadie där de som man precis har börjat. Ibland de alltså, mm. handlar det om att man, om man kan bryta ett beteende så mm. kan det naturligtvis fungera bra att släppa ut dem i lösthet. Men är de väl etablerade så mm. kan det gå sämre. Mm. Och så här, så att det här, jag tycker att man, får, man ska prova att se. Men man ska också inse att det, det kanske inte hjälper hästen. alltid. Utan, – Man får en ja, individuell bedömning.
1: – Ja, jag tänker nu bara börja nämna lite stressbeteenden och lite olika eh, ja, beteenden som man egentligen inte ska man säga, vill ha på hästarna något som de kanske egentligen inte är naturligt att må bra av. Men jag tänker också att det kan ju förebyggas genom att gå på till exempel en aktiv grupphästhållning eller lösning. Det kan det vara bra och värna in dem som unga. På det kan, tänker jag Att ha mycket hästar så att de får röra sig mycket som de också bör röra sig mycket naturligt men inte med så mycket belastning till exempel. Eh, och också vara med så mycket andra, andra hästar som möjligt och ha eh, fysisk kontakt och kunna röra sig tillsammans och allting sånt. Så jag tänker att det är också ett väldigt bra alternativ just för de unga att gå på lösdrift eller aktiv grupphästhållning istället för att stå på box där många unghästar kanske blir uttråkade till exempel. Eller att stå i box när de väns av från sin mamma och väns av från att dia Det kan ju också bygga upp till olika slags stressbeteenden och så. Så vad du? Vad tänker du där? Hur tänker du tänker kring hästar. Ja, jo
2: jag tror det är också viktigt. Sen kan jag säga att man kan släppa ut äldre hästar och de, alltså det här med att äldre stressade hästar de kan bli lugnare då fysisk kontakt så där kan man ha de effekterna. Eh, och vi kan också, det är faktiskt så att vi har sett på några av de hästar som faktiskt har blivit mer ja, mer avspända. Mm. Framförallt för har varit lite förtjusta ja. i några lite spända hästar som har blivit mycket mer avspända och lättare att rida och så. Och sen så har vi också flyginge släpper, har sett en god effekt på sina äldre hästar som har blivit mindre stela när de ja. går på Så att den, de effekterna kan man få och hästar kan lära sig de här systemen även i äldre ålder, mm. det såg vi ju när vi släppte ut, släppt ut både unga och äldre hästar. En grupp av 4 till sex år och en grupp av 6 till 17 år. Mm. Och alla lärde sig fodratomaterna lika snabbt. Så det var ingen skillnad i hur man kan sig. Mm. Men det jag tror kan vara bra, att, man, när man, att man ska, därför att man kan släppa ut uh, unga hästar, det är att de uh, lär sig att snacka med varandra. Mm. För de minskar skadorna. För att mm. det har inte hästarna i ung ålder fått lära sig att för, liksom, läsa signalerna av av andra hästar, mm. så kan man lätt eh, dundra in i någonting man inte har tänkt sig.
1: Mm.
2: Man, kan, eh, man, för, ja, man kan hamna i en smit man inte har tänkt sig, man kan mm. sig själv, ja, och så själv... Jag tror att eh, jag tror det är väldigt viktigt för unga hästar att få gå tillsammans med andra hästar. Och det behöver inte alltid bara vara att de faktiskt ska gå med andra väldigt snälla hästar. Det är ingen nackdel ibland om det är de lite närbika som sätter dem på plats och mm. säger att nu när jag, när jag tar och lyfter bakbenet och blänger lite grann mm. då ska du flytta på dig och det. Liksom så här. Så att, för att det är inte så att hästar vill inte slåss. Om behöver det. Nej, nej. Inte behöver det. Men är det så att inte den där man pratar med fattar så mm. kan man ibland tända till. Ja. Och då kan det bli ett slags mål. Mm. Så att jag tror att. Eh, men det är inte hästernas naturliga insikt att slåss. Nej, de vill liksom lösa såna här konflikter genom sitt kroppsspråk. Och för att hästar är ett bytesdjur och är man skadad så är det lättare att bli uppäten då av vargen. Mm. Mm. Och det vill man inte. Nej. Så att de har det att de vill snacka. Men då mm. måste man också faktiskt träna unga hästar i att läsa. Och dels att också kunna skicka meddelanden själva. Mm. Så därför är det väldigt viktigt, tycker jag, att unga hästar får gå i grupp. Och inte bara med jämnåriga, man kan faktiskt ha lite äldre bostad ja, hästar klart.
0: som ibland uppfostrar. Ja, ja men för det har ju vi i vår eh, aktiva gruppens Vi har ju många av våra unga hästar och många av våra äldre. Mm. Eh, som, <coughs> som du säger, som, vissa hästar har ju lätt att bli stela eller galliga under natten och då är det ju väldigt bra att slappa ut dem i ett de har fri tillgång till rörelse. Och, och Så vidare så det är ju väldigt bra för många olika typer av hästar och många olika typer av Visst, anledning. Men jag
2: tycker nog att man kan släppa upp alltså unga hästar på i alltså, mm. som är ett-tvååringar och, ja. och lära sig. Och, och just i den åldern skulle de få en bett någonstans, så skulle de vara, få en spack som mm. är lite svullen i ett ben. Alltså, de, det, många, mycket av det här kräver ju inte eh, sjukfrånvaro. Vi har tittat lite grann på en jämfört statistik mm. mellan eh, hästar som står i box och hästar som står i... Var på AG och det är hästar mm. som bänker. Ja, alla de hästarna har jobbat på hypologprogrammet, så de har mm. jobbat i samma träningsregim, samma ridlare, samma mm. underlag och mm. samma typ av ja, samma kunskapsnivås ryttarna. Så mm. att det är väldigt standardiserat material så när en grupp står i box och en, box, eller en grupp har stått på i en akutuppställning mm. och vi kan ju se att det, ja, det är betydligt flera mm. på AG, så är det. Men Hälften av dem har inte lätt någon sjukfrånvaro, Nej. Nej. så att så, så på så sätt så, man kan man inte se att det är någon skillnad i sjukfrånvaro mellan olika hästarna. Men en sak som lite grann sticker ut som vi faktiskt behöver undersöka mer, för det här är bara gjort under en stallsäsong. Det tycks som att hästarna som går på aktiva gruppestalen har lite lägre frekvens av ledinflammationer. Mm. Och de har eller olika ja, jag säger, hälter som inte är för att sparka. Ja, ja, ja. <laughs> det, det kan ju handla om, om andra typer av skador. Mm. Men liksom, mm. eh, det här behöver man undersöka med. Ja, ja. Och vi, har också, vi har ju inte någon koliker ute på. Mm. Mm. Under de här nej, nu, nio åren mm. så tror vi har vi haft tre koliker ute på. Mm. Aktiva gruppestålningen och nu har vi väldigt få koliker generellt, även mm. på eh, hästarna ja. som också står på box. Mm. Men vi har vi har fler än tre under nio
1: år. Mm. Ja. Så att, jag får säga det är en ganska tydlig liksom, jämförelse med politik också, att det är jag säga, när hästarna får utöver mer sitt naturliga beteende och kan röra sig mer och, och som vi, allting vi har pratat om med aktiva gruppestålningen så är det också mycket i kroppen som fungerar mer naturligt och då undviker man till exempel kolik bättre. Mm. Men jag tänker att vi hoppar vidare. Och då går vi vidare till en fråga som vi tyckte var lite intressant. Vilka är de kommande riskerna och hoten i hästvälfärden och stallklimatet tror du? Är det någonting du har tänkt på och sådär eller har några tankar kring? Ja,
2: jag tror att det finns en del hot och risker. Mm. Det handlar det om arbetsmiljö. Mm. Och därför och då tror jag, därför tror jag att det är viktigt, och även med ekonomin. Och Därför tror jag det är viktigt att vi tittar dels på mekanisering, ökad tidseffektivisering för nedpersonalkostnad. Mm. Samtidigt så, så handlar det också om säkerhet. Mm. För, för det, det är inte helt säkert att gå ut och hämta en häst. Och, 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 och måste, man vet att det, det blir mer tidseffektivt och lägre personalkostnader om man har hästarna i stora grupper på lösrätter. Mm. Men det blir också, kan också vara en ökad risk för människan. Vi mm. vet att de flesta olyckor sker i samband med insläpp, in och ut hagar av hästar. Så det måste man jobba med. Mm. Samtidigt så kanske det kan vara så att man skulle vara intressant att titta på. Har vi flera, är det någon skillnad på rid och lycka? De hästarna står på box eller de går i mm. Liksom Är de mer eller mindre reaktiva? Mm. Vi har inte gjort lite studier och tittat på reaktivitet. Men, men där kunde vi, när man gjorde så paraplytest man skrämmer hästarna och ser mm. hur många som blir mer eller mindre rädda. Men mm. där kunde vi inte se någon skillnad i bag eller på Nej. i box. Men det, kan ju finnas, det finns ju andra typer av reaktivitet mm. aktivitet och likhet. Mm. Ja, mm. eh, samtidigt så är det också så att det är ju ett, eh, ser betydligt trevligare ut att hästarna röra sig i mm. året Det kan finnas en, eh, är det okej okay att stänga in våra hästar i box? Mm. Även om de, de kanske står på box i, 12-13 timmar och sen går mm. ut. ute Resten, ja. ja, det kan ju... Det finns ju liksom... Vad, vad tycker Ridsbotten folk... har ju mycket
0: ögon på sig. Ja. Mycket som tycker.
2: Sen, sen så har vi också, måste vi också titta på det här med näringsläckaget. Vi handlar om gussel. Vi gör ju det på mm. rätt sätt. Mm. Vi transporterar våra hästar oss själva. Det handlar mm. också om miljö. Så att vi mm. har lite grann, ni pratar, hästbranschen vi behöver titta på. Mm. Men att... Är... Jag tror samtidigt att det här, jag ser det inte som någon hop, jag ser det som utmaningar ja. som vi ska lösa. <hör>
0: Exakt, det, det är det, bara det är bara något man får liksom jobba vidare på. Vi är ju på god väg skulle jag ju säga. Mm. utvecklat jättemycket under de senaste åren. Mm. Mm. Vi börjar prata om de här sakerna ja. och
2: det mm. tycker jag är väldigt viktigt. Att har man väl börjat prata och uppmärksamma dem så finns det också då ökar också. Kunskapen. kunskapen och kanske mm. att man ska kunna hantera det, men vi ska medvetna om att hästar är stora djur, de är muskulösa djur, mm. de, ja, de är fantastiskt snälla. De skulle kunna döda oss flera gånger om dagen om de, vill. De, vill. De, har, de har verkligen möjligheter, men de är mm. fantastiska som, som ställer upp för allt vi ber dem om så att är, ja. Men vi måste ändå vara medvetna om att de kan ibland ha misstag. Vi kan ibland komma emellan två hästar jag tror det som ibland händer vi in- och utsläpp, att mm. man kommer emellan. Det är inte så att hästarna de, de vill inte.
0: De siktar ju inte ofta på människor. Nej, Nej. vi
2: hamnar emellan och vi, är, vi tål inte lika mycket som Nej. en häst. Och då är det lite jobbigt. Så därför måste vi ändå få hästen att... Vi måste lära oss rutiner mm. så att hästen känner sig trygg. Och, att, och rutiner för oss också, så att hur vi ska undvika, de, ja, olika kommer alltid ske, men ja. vi ska jobba på att, jobba på att minska dem. Ja. Ja.
0: Verkligen. Vi tänkte börja avrunda lite, det har varit ett fantastiskt samtal, mm. och vi har en väldigt stor fråga, en väldigt svår fråga tycker många, och det är, bästa Strömsholms minne, har det bästa Strömsholms minne?
2: Ja, efter 25 år har man ganska många. Men, det är exakt ja. det som vi
0: har problemet. Det var alltid vara
2: för många. Fast. Jag tycker att jag fick möjlighet att eh, disputera ja. som liksom, blir forskare. Mm. Och det tycker jag är det bästa minnet mm. jag har från Strömssolm. Ja. Jag, jag, jag disputerade den 18 december, det är mitt bästa minne från, <laughs>
0: från Strömsholm Det är fantastiskt ja. eh, Och för att avsluta har vi också en liten sekvens som kallas för fem snabba. Det kommer gå till så att jag kommer ge dig två påståenden, eh, som kan vara blå eller röd, till exempel. Och då ska du, så snabbt som möjligt, utan att tänka igenom det egentligen mycket säga ett av, dem, ett av dem utan så mycket förklaring. Utan mm. vi vill bara vi göra det här med varje eh, gäst vi har. Mm. Så att, är du redo? Spännande. Ja. Ja. Du syr eller hoppning? Hoppning. Fartfylld ikväll eller lugn hemma kväll? Lugn hemma kväll. TikTok eller Instagram? Instagram stol eller vark? Stol. Morgonfodring eller kvällsfodring? Morgonfodring. Snyggt, det var ju det var ja, jobbat. bra jobb ja. Då avrundar vi för dagen. Mm. Vi vill tacka dig jättemycket för din tid och din kunskap. Eh, och vi önskar dig lycka till i all din forskning och ja. allt som du tar dig an.
2: Tack så, så mycket för att du har Jag tycker det var jätteskojligt att prata med dig. Ja. ja, Det var, det var, det var jättekul.
0: Mm. Tack själv, tack själv. Och vi finns som vanligt på sociala medier under RS Podcast UF och Snacket på RS. Mm. Tack så mycket för oss. Ja, tack för att ni har
1: lyssnat. Hej då! Hej då!